0: Ein herzliches Willkommen zu Antworten, bitte. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier ist Franziska und ich bin Soziologin und spreche über gesellschaftlich relevante Themen. Heute sprechen wir über den öffentlichen Nah- und Fährverkehr in Deutschland. Wer kennt ihn nicht? Entweder zu spät, viel zu voll oder einfach nicht vorhanden. Dennoch soll die Verkehrswende so schnell wie möglich vollzogen werden und eine der Maßnahmen ist die sogenannte CO2-Steuer. Die CO2-Steuer wird jährlich erhöht und soll einen Anreiz schaffen, auf klimafreundlichere Alternativen umzusteigen. Aber natürlich stellt sich dabei die Frage, was ist mit den Menschen, die auf ein Auto angewiesen sind? Es wird jedenfalls ziemlich hart nächstes Jahr, weil 2024 wird die CO2-Steuer von 30 Euro die Tonne auf 40 Euro die Tonne steigen, weil nämlich die Erhöhung 2023 ausgesetzt wurde. Und auch ich selbst musste schon die Erfahrung machen, dass man in ländlichen Gebieten tatsächlich auf ein Auto angewiesen ist. Ich war nämlich zum Wandern dieses Jahr öfters mal im Bayerischen Wald unterwegs und selbst wenn es da Busverbindungen gab, kamen die Busse entweder überhaupt gar nicht oder nur alle paar Stunden. Und wenn ich von alle paar Stunden rede, dann meine ich wirklich vier bis fünf Stunden. Und daher fand ich mich dann auch irgendwann mit meinem Freund auf einem Supermarktparkplatz wieder und wir haben dann fremde Leute angesprochen, ob sie uns mitnehmen könnten. Ja, und auch das Mädel, was uns dann freundlicherweise mitgenommen hat, hat uns dann bestätigt, man braucht ein Auto, ansonsten ist man verloren. Doch wie genau sieht die Lebensrealität für Menschen aus, die auf dem Land leben? Das wollte ich von Annegret wissen, die mir für ein Gespräch zur Verfügung stand. Kannst du kurz erzählen, wer du bist und wie deine Lebensrealität aussieht?
1: Ja, ich bin die Annegret und wohne in Riegestein. Das ist ein ganz kleines Dorf zwischen Nürnberg und Bayreuth. Das sind bloß ein paar Häuser und es ist hier sehr schön. Also ich kann aus dem Haus gehen, kann wandern, kann laufen. Also das Franken ist ja wunderschön zum Wandern und zum Spazieren gehen. Aber es gibt hier halt nichts. Also kein Bus, kein Zug. Ich muss alles mit dem Auto erledigen, Einkäufe. Und ja, das ist eigentlich schade, dass hier gar nichts fährt. Ich würde es nämlich nutzen. Und äh, ja.
0: Okay. Also das heißt, du wohnst eher im ländlichen Raum als in einer Stadt, weil bei dir ist ja drumherum gar nichts. Also es ist nicht mal eine Kleinstadt, es ist auch kein Dorf, sondern es ist eher eine Siedlung, oder? Würde ich das jetzt mal bezeichnen? Ja, es
1: ist ja Siedlung. Also ich glaube, wir haben 40 Einwohner. Okay. Also das ist wirklich winzig. Es sind eine Ansammlung von kleinen Häusern.
0: Okay, und wie siehst du da so die Erhöhung der CO2-Steuer auch in Bezug auf die verbundene Erhöhung der Spritkosten? Also welche Auswirkungen hat das speziell auf Menschen wie dich, die auf ein Auto angewiesen sind?
1: Große Auswirkungen. Weil der Sprit ist mittlerweile so teuer, dass man sich jede Fahrt überlegt. Also meine Schwester und ich, wir teilen uns das Auto. Es könnte sich jetzt kein Ereignisauto leisten. Die Renten sind einfach sehr klein. Und wenn ich in die Stadt fahren muss, dann frage ich sie, ob sie was braucht. Oder sie fährt und fragt mich, ob ich was brauche. Meistens fahren wir dann zusammen. Und ja, also ich betreue ja auch noch alle 14 Tage meinen Vater. Und es ist auch eine Strecke von einfach 50 Kilometern. Es ist wirklich so, dass man sich jede Fahrt überlegen muss, brauche ich das? Kann ich das eventuell verbinden mit etwas anderem? Und ich finde es nicht gut, dass Menschen, die ein Auto brauchen, das für die das immer teurer wird. Und Menschen, die sehr viel Geld haben, die, die interessiert es nicht, ob jetzt der Sprit bei der Liter 5 Euro kostet. Aber für mich ist jede Erhöhung irgendwie auch ein großes Fragezeichen. Was mache ich dann, wenn am Ende des Monats so wenig Geld übrig bleibt? Weil das Auto ja immer mehr kostet. Und das finde ich nicht richtig.
0: Und du hast auch gesagt, bei dir um die Ecke gibt es eigentlich nur Häuser. Das heißt, du bist wirklich auf dem Auto angewiesen, auch bezüglich der Einkäufe. Keine Ahnung, wenn du in den Baumarkt musst und so weiter.
1: Ja. Ja, der Baumarkt ist ja noch weiter weg. Also wir haben hier Einkaufsmöglichkeiten sieben Kilometer weg, da kann man im Sommer auch mal mit dem Fahrrad hinfahren. Das ist kein Problem, aber größere Einkäufe kann man halt dann mit dem Fahrrad auch nicht machen. Und ähm, da gibt es eben zwei Läden, aber alles, was mehr ist, also wie Apotheke, Drogerie, Baumarkt, das ist 22 Kilometer weg. Also das ist nicht so einfach, dann da äh, mit dem Fahrrad hinzukommen und wieder zurück. Das ist ja doch eine ziemlich lange Strecke und ja, also ist schon ein ganz schön Stück zu fahren. Und in und den wir gibt eben auch kein Bus hin und es fährt kein Zug. Hin.
0: Ja. Genau, das wollte ich nämlich gerade fragen. Also es gibt bei dir auch keine Alternativen wie Bus oder Bahn. Das heißt, ja, ach, du bist dann komplett auf ein Auto ach, ach, oder auf ein E-Bike angewiesen. Ach, wobei ach. du natürlich recht hast, wenn man größere Einkäufe hat, kann man dann auch nicht jeden Weg mit Fahrrad fahren, vor allen Dingen auch nicht im Winter.
1: Ach, Im Sommer mache ich das gerne, dass man mal so, wenn man was vergessen hat, da mal schnell hinfährt oder für Kleinigkeit. Aber im Winter geht es dann auch nicht.
0: Hm? Mhm. Und ich weiß ja auch von dir, dass du auch meiner Stadt gewohnt hast. Inwieweit siehst du da die Unterschiede zwischen Stadt und Land bezüglich der Mobilität?
1: Das ist schon ein sehr großer Unterschied. Ich habe ja zehn Jahre in München gewohnt. Ich bin mit der Bahn in die Berge zum Wandern. Ich bin an die Seen zum Schwimmen ähm, mit der S-Bahn oder mit dem Zug ich bin in die Arbeit, ich konnte also mit dem Fahrrad in die Arbeit fahren oder mit dem Bus in die Arbeit fahren oder mit der S-Bahn in die Arbeit fahren. Es hat immer mehrere Möglichkeiten gegeben, irgendwo hinzukommen. Ich konnte meine Kinder besuchen, meine Freundinnen. Also es war alles, selbst meine Eltern, also zum Bahnhof halt dann und nach Nürnberg gefahren mit dem Zug. Man hat sehr, sehr viele Möglichkeiten in der Stadt. Und das vermisse ich hier, also dass man da wirklich nur eine Möglichkeit hat, nur eine einzige, und das ist das Auto. Das ist halt hier so. Ne? Aber in der Stadt, das habe ich schon auch sehr genossen, dass ich die, all diese Möglichkeiten habe und habe sie auch wahrgenommen. Ja, Hier ist jetzt zwar die Miete günstiger auf dem Land, ne? das hat man dann halt in München dann in das Geld in die Miete gesteckt. Und ich hatte in München überhaupt gar kein Auge, ich habe ja gar keins gebraucht. Also war nur öffentliche Verkehrsmittel und Fahrrad. Und natürlich auch zu Fuß. Kamen ja auch überall hin.
0: Da war ja auch alles dann in unmittelbarer Umgebung von den ganzen Einkaufsmöglichkeiten her und so ja. weiter. Ja. Ja, ja. Genau. Und du betreibst ja schon einen sehr innovativen Ansatz, finde ich, mit dem Carsharing, mit deiner Schwester.
1: Finde ja. ich
0: schon Ach. echt cool, muss ich sagen. Was denkst du, was es noch für Möglichkeiten oder Alternativen gibt? für Menschen auf dem Land, also was wünschst du dir auch?
1: Es gibt hier einen Bürgerbus, der aber nur sporadisch fährt oder gar nicht oder manchmal oder nur früh und Abend. Also auf, der ist sehr unzuverlässig. Also man kann nicht wirklich irgendwas planen und kann sagen, ich möchte jetzt dort und dorthin. Ich wünsche mir einfach auch mehr, nicht nur Fahrmöglichkeiten in andere Städte oder irgendwo anders hin, sondern es gibt ja mittlerweile auch Containerläden. In, das haben sie im Fernsehen gebracht. Also ich fand das sehr interessant. Da wird so ein Container aufgestellt im Dorf. Und da können die Dorfbewohner einkaufen. Und da gibt es dann auch sehr viel regionale Sachen. Und ich würde mir mehr Lieferdienste wünschen. Hier gibt es überhaupt keinen Lieferdienst. Also du kriegst hier gar nichts. Du kannst nicht irgendwo in einem Supermarkt anrufen und die liefern dir das. Das gibt es hier auch nicht. Und das würde ich mir auch wünschen. Es gibt zwar eine Obst- und Gemüsekiste, die kann man sich liefern lassen, aber die sind ja auch nicht gerade sehr günstig. Habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Und ja, aber es ist mir dann mehr, weil ich ja dann, ich bin ja Single, also mir ist dann mehr kaputt gegangen und es ist, fand ich dann auch nicht so gut. Ja, was ich mir sonst noch wünsche. <lacht> also das wären schon einmal diese Wünsche
0: mhm. und
1: ich, äh, ich habe mir gedacht, also wie ich hier gezogen bin, war ich ja noch so euphorisch und habe mir gedacht, ach, vielleicht kann man da... Da gab es so ein altes Wirtshaus, das ist zwar zu, geschlossen und da hat mir gedacht, da kann man da so einen kleinen Dorfladen reinmachen. Das wäre natürlich schon toll gewesen. Aber das kann ich nicht alleine und es war auch niemand da, der da irgendwie mich finanziell unterstützt hätte oder persönlich unterstützt hätte, der mitarbeitet. Naja, und dann ist die Idee auch weg gewesen. Mhm. Und das Haus ist mittlerweile abgerissen. Also, das ist baufällig gewesen und ja.
0: Und du hast gerade von dem Bürgerbus gesprochen. Was ist denn der Bürgerbus?
1: Der Bürgerbus ist so ein kleiner, so ein wirklich kleiner Bus und der fährt hier die Dörfer ab. Also, der holt jetzt zum Beispiel alte Menschen ab vom Pflegeheim oder von der Tagesbetreuung, die irgendwas zu erledigen haben oder Besuche machen wollen bei ihren Kindern. Die sind unterwegs, aber ich habe mir die Liste angeguckt, wo die überall sind. Also da wird dieser kleine Ort Riegelstein regelmäßig ausgespart. <lacht> also irgendwie sind wir hier nicht vorhanden, wir sind nicht da. Also mhm. dieses Riegelstein, es kennt auch keiner. Wenn ich sage, ich wohne in Riedelstein, dann heißt es mir ja, wo ist es? Also zu <lacht> so was gehört es? Ja.
0: Und habt ihr zumindest, ich meine, das habe ich nämlich letztens auch mal gesehen, als ich so ein bisschen im ländlichen Raum gewesen war, habt ihr so eine Art wie Ruftaxi oder so, wo man anrufen kann zumindest und sagen kann, man bestellt sich den Bus vor, was ja auch sehr unspontan ist, aber zumindest etwas.
1: Das kann man dann immer nur, ja, man muss dann sehr vordenken, wann brauche ich den, wann will ich den, wo will ich hin. Es gibt so was Ähnliches wie ein Ruftaxi. Es ist alles nichts Festes. Also wenn ich das brauche, dann ist es nicht da. Oder es kommt erst in einer halben Stunde. Oder es kommt später. Oder es geht nur Nachmittag. Also es ist nicht wirklich ein Ruftaxi. Also da kann man viel rufen. <lacht> ja.
0: Also vielen Dank, dass du uns da den Einblick gegeben hast in deine Lebensrealität. Ich würde gerne noch allgemein als Abschlussfrage wissen, welche Veränderungen du dir in der Gesellschaft wünscht oder was du gerne sehen würdest in der Gesellschaft, was sich verändern könnte?
1: Ja, dass es etwas mehr Wir gibt, statt immer nur Ich. Und dass es mehr, dass es mehr Menschlichkeit gibt. Das ist alles so Ich-bezogen. Hauptsache, ich habe alles, was ich brauche. Und es wird oft der andere vergessen. Und was ich auch mir wünsche, ist, dass unsere Regierung ein bisschen mehr auf die Bevölkerung hört. Ich meine, die Bevölkerung zahlt die Steuern mit täglicher Arbeit, stehen acht Stunden in der Arbeit oder sitzen im Büro und arbeiten und die Bevölkerung wird aber wenig gefragt, was sie für Bedürfnisse hat oder für Wünsche. Und die Steuern gehen irgendwo hin, aber für für die Bevölkerung bleibt so wenig übrig. Und da würde ich mir wünschen, dass da ein bisschen mehr auf diese Bedürfnisse eingegangen wird. Das wünsche ich mir. Also das wünsche ich mir schon sehr lange. Das ist schon seit Jahrzehnten der gleiche Wunsch.
0: Mhm. Vielen Dank dir für das Interview und dir noch einen schönen Danke Tag. Dir. So, das war's dann auch heute von mir und dem Podcast. Antworten bitte. Was ist denn deine Meinung dazu? Hast du andere Themenvorschläge? Möchtest du mir auf Insta folgen? Alles dazu gibt es in den Shownotes. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und freue mich schon auf die nächste Folge. Bis bald, deine Franziska.